0: Ich habe mein Handy zum Glück immer auf lautlos, aber ich kann ja, sogar das noch, es noch zusätzlich Flugmodus anmachen. Ist mir anmachen. jetzt auch
1: aufgefallen, <lacht> was habe ich nicht früher für Geld ausgegeben für Klingetöne? und jetzt habe ja. hab ja. ich es immer. Ich habe dann irgendwann sogar selber äh, wie einen zusammengeschnitten hm. und jetzt hat man es immer lautlos. Laufen wir schon? Oh. Nein! Oh, so war ja. ich war Herzlich willkommen beim Berlin Business Podcast, diesmal die 18. Folge und auch diesmal geht, wenn Berlin Geschäfte macht, muss diesen Podcast hören. Mein Name ist immer noch Lukas Breinbach und ich freue mich immer noch, dass Sie uns zuhören. Warum müssen Sie heute zuhören? Es ist wieder eine besondere Erfolgsgeschichte, die wir heute berichten. Heute geht es einmal mehr im weitesten Sinne um Digital Health. Genauer geht es um ein Startup, das in der Corona Pandemie eine technische Infrastruktur entwickelt hat zur Terminbuchen und diese Technologie nun nutzt, um das Gesundheitssystem weiter zu digitalisieren und effizienter zu machen. Also es geht um eine gute Idee, wenn ich sie denn richtig beschrieben habe und das frage ich gleich als jetzt <lacht> ist mein Gast. Das ist Dr. Daniel Werner, Gründer von ProBatix. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo Lukas. Vielen Dank für die
0: Einladung hier zum Berlin Partner Business Podcast. Im, du hast gesagt, es geht im weitesten Sinne um Digital Health. Es geht sogar im engsten Sinne ah. um Digital Health. Bei uns nämlich um das Thema niedrigschwellige Labordiagnostik. Ja, Du hast schon die Pandemie angesprochen die Idee, die wir mit ProBatix hatten, kommt tatsächlich aus der Pandemie. Das ähm, Wenn ihr euch daran erinnert, wie damals äh, Corona-Testungen stattgefunden haben, ja, bevor die wirklich großflächig äh, ausgerollt wurden, das war unglaublich umständlich. Du hast das Thema Terminbuchung erwähnt. Ja, Dann hat so ein Testcenter ja. hat so eine Terminbuchungssoftware gemacht, wo am Ende alle Personen in so einer Excel-Datei landen, hat diese Excel-Datei, dann markiert und die einzelnen Ergebnisse der Testung in, in eine Spalte, in diese Excel-Datei eingetragen, hat das dann per Mail-Merge oder sowas in ein PDF konvertiert und dann einzeln diese PDFs als sogenannte Zertifikate an die Person per ihm unverschlüsselter E-Mail versendet. Ja, also, also wirklich kein Quatsch erzählen, so, grob richtig. <lacht> ja, genau, also wirklich ähm, Digitalisierung 0.1, sagen wir dazu immer. Ja, da also, kommt, also da kommen wir aber ja, gleich zu.
1: -hmm. Bevor du jetzt hier nämlich schon loslegst, müssen wir noch unsere Aufwärmübung ja. äh, oh. machen. Also unsere Stammhörer äh, kennen das. Denn ich würde ganz gerne mit dir äh, auch so einen äh, lockeren Einstieg mhm. in unser Gespräch machen. Äh, mit der einfachen Aufgabe, dass du einen Satz, den ich beginne, mhm. vervollständigst. Soweit verstanden? Ja, Soweit das, auch. Ja, das habe ich verstanden. <lacht> also es geht los mit dem, mit ja. dem ersten ja. Satz. Also Halbsatz. Satz. Meine längste Wartezeit für einen Facharzttermin war bisher...
0: Ähm mindestens drei Wochen, ähm, äh, allerdings vermutlich damit kürzer als für die meisten anderen, denn äh, da ich privat versichert bin, schafft man es trotzdem irgendwie immer noch, da zwischendurch einen Termin zu kriegen. Aber,
1: Verstehe. Äh, ja. <lacht> Im Wartezimmer, dann, dann, also vielleicht muss man das dann für alle Antwortmöglichkeiten jetzt im, im Hinterkopf behalten. Ja, okay. Also im Wartezimmer hm. beim Arzt überbrücke ich die Zeit, indem ich lese das Gleiche, wie ich auch... Also das machen, ja. das machen ja. wir gesetzlichen, also wir privaten gleichermaßen. Ja, ja. ja, genau. In einem
0: Wartezimmer sitzt
1: man schon auch okay. ausreichend, ja. Hm. Wenn ich an das deutsche Gesundheitssystem denke, fallen mir diese drei Worte dazu ein. Hm, es ist m, sicherlich sehr idealistisch,
0: idealistisch, kann man sagen. Also der... der, der Berufsstand zählt sehr viel und man hat da wirklich eine, eine große Mission dahinter. Das merkt man, wenn man mit allen Parteien spricht. Ist allerdings auch sehr äh, konservativ oder man kann vielleicht auch sagen risikoaffin. Okay. Ähm, und ja, eher, eher langsam.
1: Realistisch, konservativ, langsam. Ja, Wir werden heute noch viel zu besprechen haben. <lacht> wenn ich etwas aus der Pandemie gelernt habe, dann...
0: Dann natürlich unsere äh, Hauptidee, unseres Produkts, nämlich dass, dass die, die Labordiagnostik für Menschen einfacher zugänglich
1: werden kann und sollte. Ähm, wir waren fast schon mitten im Thema und äh, ich würde aber noch gerne nochmal einen anderen ja. äh, Weg gehen, weil als ich mich auf den Termin heute gefreut mhm. habe, musste ich daran denken, dass ich, es ist noch gar nicht lange her, also wenige... Wochen, äh, habe ich mein erstes E-Rezept mhm. äh, eingelöst. Ja. Und da könnte man jetzt sagen, mein Gott, so ein kerngesunder äh, Mann äh, wie ich, das ist ja hm. auch jetzt äh, nichts Ungewöhnliches, dass ich das hm. jetzt erst getan habe. Die Apothekerin allerdings sagte mir auch, ach wissen Sie, dann ist das ja jetzt für uns beide das erste Mal. Und das hat mich dann noch ein bisschen ja. irritiert. Und äh, an diese Begegnung in der äh, Apotheke dachte ich, als ich äh, auf dem Weg hierher wusste, ah, ich kann mit jemandem über die Digitalisierung mhm. oder die Zukunft unseres Gesundheitssystems sprechen. Kennst du solche Geschichten zu Genüge oder was sind so deine Stories? Mhm. Die schlimmsten Storys, die du aus, der, ja, also, aus dem Bereich hältst? Äh,
0: ähm, tatsächlich ist nun gerade das E-Rezept ähm, und da noch ein Level darüber, die sogenannte EPA, elektronische Patientenakte, sind nun wirklich sozusagen die Anti-Geschichten, der, der Digitalisierung in Deutschland. Die sind halt sehr top-down gesteuert. Mhm. Man versucht, Probleme generell in den Griff zu bekommen, ohne dass man überhaupt die einzelnen Punkte im Detail verstanden hat. Und man arbeitet jetzt ja teilweise schon seit vielen, vielen Jahren oder sogar bei der EPA seit Jahrzehnten daran, dass das endlich allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht und ist, muss man sagen, immer noch sehr, sehr am Anfang. Also da, wenn man speziell die EPA, also die elektronische Patientenakte, die ja das Ziel hat, dass für jeden Bürger und jede Bürgerin alle äh, ja, medizinischen Daten gebündelt zentral verfügbar sind und eben bei jedem... Arztbesuch umgehend abgerufen werden können, sodass dass, dass jede Ärztin eben umgehend ein gesamtheitliches Bild von dem Patienten hat, die dieses Ziel hat, die existiert bis heute quasi nicht. Ja, mhm. Also wir haben, wir haben, ich glaube, ich weiß nicht die ganz genaue Zahl, aber bis heute haben weniger als ein Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine EPA, also wirklich überhaupt Zugang zu einer elektronischen Patientenakte und viel schlimmer ist noch, dass die elektronische Patientenakte, wie sie heute ist, eigentlich vollkommen nutzlos ist. Also die elektronische Patientenakte, so wie sie heute ist, besteht im Wesentlichen aus einer digitalen Sammlung von PDF-Scans. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn ich so einen multimorbiden Patienten habe und äh, der zu einem Arzt geht, dann ist, anstatt dass der Arzt halt 150 Seiten Papier durchblättert, kann er jetzt. 150 Seiten PDF durchscrollen. Das ist überhaupt kein kein Gewinn und diese Daten sind nicht sortiert und auch nicht sinnvoll zugänglich. Ein Bekannter von mir, der letztens eine Demo von der Epa erhalten hatte, der sagte, dass dass er das dann in dieser Epa waren 150 Befunde drin, die zu diesen Patienten gehörten und jeder einzelne Befund hatte den Namen Dokument. Ja, das heißt, man hatte sozusagen eine eine Liste von 150 Dateien, die hießen alle Dokument. Und da konnte man sich, konnte man sich dann äh, durchklicken und versuchen, das zu finden, was man wirklich möchte. Also das heißt, diese EPA, wie sie im Moment ist, ist tatsächlich einfach äh, ja, Unfug, kann man sagen. Ähm, von daher, das sind also die, die EPA und ähm, das E-Rezept sind tatsächlich zwei ganz besondere Beispiele, wo es ganz besonders lange dauert. Eben auch deshalb, weil dies natürlich eben staatlich gesteuerte Projekte und Unternehmungen sind, bei denen nicht nur der Staat, sondern auch jede andere Partei irgendwie mitreden möchte und die dann dadurch natürlich auch noch mal ganz besonders unter dem ja unter dem darf man das sagen äh, Diktat der Datenschützer äh, darf, steht und ich glaube, über die, das darf man sagen. die ja die ja ähm, ohne ohne dafür einen sozusagen einen Preis zahlen zu müssen können ja die Datenschützer in Deutschland beliebige Digitalisierungsvorhaben auf Jahre blockieren, ja. ohne dass sie jemand zur Rechenschaft dafür zieht. Und davon machen sie auch guten Gebrauch. Und das ist sicherlich auch einer der entscheidenden Punkte, warum, warum die EPA so lange dauert. Beim E-Rezept bin ich jetzt tatsächlich etwas hoffnungsvoller inzwischen. Da höre ich jetzt mehr und mehr, dass genau wie bei deiner Geschichte, dass jetzt irgendjemand das zum ersten Mal genutzt hat und es wirklich auch eine Erleichterung war, im Arbeitsalltag und da ist eher davon auszugehen,
1: dass das doch in den nächsten Jahren äh, bei uns allen ankommt. Euer Ziel ist es aber, das Ganze noch niedrigschwelliger mhm. äh, zu machen. Erzählt doch mal von eurer äh, Geschichte. Also ihr habt, du es schon gesagt, mhm. ne, es ging in der Pandemie los mit mhm. einem ähnlichen Problem, also mhm. Dokumenten mhm. spalten, mhm. Excel und äh, ja. alles ja. irgendwie exportieren. Ähm, was habt ihr dann gemacht?
0: Ja, richtig. Wir haben, wir haben gesehen, dass ja äh, zu dieser Zeit äh, die Corona-Testungen ein ja, entscheidendes Mittel wurden, um sozusagen die Menschen zu befreien und Treffen wieder zu erlauben. Und äh, dann zumindest, wenn man getestet war, ist heute gar nicht mehr vorstellbar ja, zum Glück, aber dann durfte man sich eben schon zu viert wieder treffen und genau. immer noch zu zweit. Und so waren, ich weiß nicht mehr die Details, aber ungefähr <lacht> so waren ja die Regeln. Und das heißt, ähm, da hat sich ja ähm, im März 2020... 21, der Herr Spahn dafür entschieden, dass diese Testung eben ja, großflächig eingeführt werden soll im Rahmen dieser Bürgertestung. Wir hatten einige Monate vorher bereits schon in Zusammenarbeit beispielsweise mit dem DRK hier in Wilmersdorf-Schöneberg diese Plattform entwickelt, die eben dafür sorgt, dass von der, ja, von der Buchung eines Corona-Tests in einem Corona-Testzentrum bis hin zur Protokollierung dieser Markier der Abwicklung, der Testung, der, ähm, ja, der Erfassung des Ergebnisses, bis hin zur Befundübermittlung und auch zur damals noch sehr, sehr ähm, ja, einfachen Benachrichtigung der zuständigen Gesundheitsbehörden, ähm, dass das alles sozusagen Ende zu Ende automatisiert funktionierte, ohne dass ähm, ohne dass dazwischen jemand saß und irgendwelche Daten von A nach B kopieren musste. Das hat sehr gut funktioniert in diesem kleinen Maßstab. Mhm. Wir hatten da sechs, sieben Kunden, bevor diese Bürgertestung losging. Und dann im März, als, als das dann angekündigt wurde, ist das natürlich explodiert. Wir als Mini-Unternehmen waren damit auch völlig überfordert, mit damals glaube ich so weiß nicht 13, 14 Leuten äh, und hatten halt sowas, sowas noch nie gemacht. Also ich weiß, dass, dass wir diese Plattform dann angeboten haben und dann äh, hatten wir glaube ich sechs, sechs Mal pro Tag konnte man sich für so eine Demo eintragen und dann waren am 15. März, das weiß ich noch, 15. März 21 war die, der nächste freie demo äh, äh, Ende Mai. Ja, also das heißt, es war sozusagen wirklich durchgebucht. Durch also ein, ein, auf einmal ein Bedarf dort, den man ja niemals mit dem man ja niemals gerechnet als mhm. Unternehmen, das ja im Wesentlichen kein Marketing gemacht hat und eher so, weil es eine ganz coole Idee ist, dass man entwickelt hat. Da hat natürlich dieser politische Schritt äh, einen extremen Boost gegeben. Das heißt, dann waren wir damit auch tatsächlich unter Wasser für mehrere Monate. Das war das erste Mal auch in meiner Karriere, dass ich tatsächlich auch jeden Tag mal 10 bis 12 Stunden gearbeitet habe, inklusive Wochenende für die drei, vier Monate. Hat alles gut funktioniert, extrem viel gelernt und wir haben es geschafft, dann ein, ein stabiles Modell darauf auszubauen. Also haben dann in Deutschland damit insgesamt 1500 Standorte von 500 Kunden ungefähr bedient, Haupt, also Hauptkunde tatsächlich verschiedene DRKs in, mhm. in Deutschland, aber auch viele Apotheken, viele... Landesverbände, Länder und Kommunen und Städte. Landeshauptstadt Mainz hat, hat das auch genutzt, was ich sehr schön fand, weil ich da mal gewohnt habe. <lacht> und natürlich auch viele private Testeinrichtungen. und Das heißt, wir waren schon damit sehr, sehr beschäftigt. Dann wurde ja im Laufe der Zeit dort die Regularien wurden regelmäßig verändert von der KV, was diese Abrechnung betrifft. Am Anfang war das ja völlig blind. Ja? Also wenn man sich das vorstellt heute, äh, ist äh, vollkommen absurd. Am Anfang die Meldung gegenüber der KV, die ja die Abrechnung mhm. gemacht hat für die Corona-Testung, Meldung an die KV funktionierte so, dass man im Wesentlichen sich auf diesen Portal, diesen Portal eingeloggt hat und dann war da so ein Feld. Und da hat, hat man dann als Teststellenbetreiber eine Zahl eingetragen. Und dann hat man einfach diese Zahl mal 15 Euro aufs Konto überwiesen gekriegt.
1: Mhm.
0: Ohne dass man vorher irgendetwas nachweisen musste oder ja auch nur plausibel äh. machen musste, wo das herkam. Das hat ja zu Themen geführt, die, mhm. äh, die ja wirklich in Millionen oder in zweifacher, zweistelliger Millionenhöhe locker mhm. Schäden verursacht haben. Wir haben das Glück dadurch, dass unsere Plattform tatsächlich. Ähm, das äh, als Schritt für Schritt protokolliert hat, auch diese Abläufe und Plausibilitätsprüfungen mhm. und so gemacht hat, dass, dass quasi diejenigen, die versucht haben, über unsere Plattform zu betrügen, jetzt im Nachhinein alle so, okay. äh, anhand dieser Daten überführt werden können. Also wir haben ja. schon eine, auf jeden Fall eine mittlere zweistellige Anzahl an Polizeieinanfragen <lacht> äh, bedient <lacht> und also sozusagen okay. detaillierte Daten zuliefern müssen, die ja. dafür sorgen, dass jetzt diese, diese Beträge zurückkommen. Aber generell war das natürlich, war das also diese Idee, dass man einfach irgendwo eine Zahl einträgt und 15 Euro mal diese Zahl auf ein Konto überwiesen kriegt. Das, also ja, ja. das ist ja eine Vorlage, da muss man nicht überrascht sein, dass es, ähm, dass es da zu solchen Themen kommt. Wie auch immer, auf jeden Fall ist, ist, haben, wir, haben wir das intensiv weiterverfolgt. Es gab ja dann ein paar Täler und wieder ein paar Punkte, wo, es, wo mehr getestet wurde. Aber uns ist im Laufe dieser Zeit eigentlich die, die wirkliche Idee dahinter gekommen, nämlich wenn wir wenn wir sehen, also was wir dort gemacht haben bei den Corona-Testzentren, ist ja nichts anderes als eine diagnostische Untersuchung. Ja? Okay, genau. Das heißt, ich bin als Bürger ja auf diese Plattform gegangen, habe einen Termin gebucht, bin da hingegangen, habe mich zwei Minuten dort aufgehalten meistens, kurz in der Schlange gestanden, aber sonst zwei Minuten aufgehalten, bin wieder nach Hause gegangen. Und für den Fall, dass ich negativ getestet wurde, ja, also eben nichts, äh, mhm. keine Infektion hatte, habe ich eine automatisierte E-Mail gekriegt und der Prozess war zu Ende. Ich habe sozusagen von keinem Dritten erwartet, dass er mich jetzt nochmal anruft und mir sagt, Hallo, Sie sind negativ. Mhm. Ja. Und wenn wir dieses Modell gegenüberstellen, dem wie ja heutzutage noch klassisch gerade so Blutvorsorgeuntersuchungen passieren, dann, dann ist, sind diese Blutvorsorgeuntersuchungen ja ein extrem absurder Aufwand. Also wenn man sich anguckt, wie das heute abläuft bei so einem Arzt, ja, ich mache. Mache einen Termin, sagen wir mal drei Wochen im Voraus, ja. ja. <lacht> äh, gehe dann dahin, sage ich, würde mich gerne mal die wieder durchchecken lassen, ist Dienstagnachmittag, dann sagt die Ärztin, ja, können wir machen, Ein Labor ist aber schon weg, kommen Sie doch Donnerstagmorgen nochmal wieder, nüchtern, ja, dann geht man Donnerstagmorgen nochmal hin, dann nimmt da zwischen Tür und Angel der MFA einem Blut ab, kreuzt irgendwas auf den Schein an, sendet es ins Labor, dann kriege ich Montag einen Anruf von der Ärztin und die sagt, ja, Herr Werner, Ihre Ergebnisse sind da, kommen Sie doch mal vorbei, damit wir die besprechen. Oder sagt ja. das halt am Telefon in, in Ausnahmefällen. Das ist meine, das dritte Mal bei der Ärztin, dann sagt sie, ja, also der Befund sieht alles gut aus, alles unauffällig, aber natürlich nicht so viel äh, rauchen und trinken, damit das so bleibt. Ja. ja, Das ist ja so der Prozess. Und dann, und dann am Ende habe ich als Patient, dem ja diese Daten eigentlich gehören, eigentlich überhaupt keinen Zugriff darauf, was eigentlich passiert ist. Das heißt, diesen Befund, der wirklich vom Labor kommt, den kriege ich ja nicht zu Gesicht. Ich kriege, wenn ich freundlich nachfrage, bei der, bei der Sprechstunde, dann kriege ich manchmal ein eingescanntes Fax zugesendet oder auch, wenn ich Glück habe, mal ein PDF. Ja. In vielen Fällen tatsächlich auch einen ausgedruckten Brief, aber ich habe diese Daten, sind ja sozusagen wenn überhaupt nur auf Nachfrage verfügbar und in den meisten Fällen eben nur komplett analog. Das heißt, ich kann mir zu Hause eine Excel pflegen und dort irgendwelche Werte eintragen, um zu sehen, wie sich die Werte verändert haben. Aber es ist nicht zu Ende gedacht. Dieser mhm. Prozess ist nicht von Patientensicht aus gedacht, sondern eben wirklich nur zwischen, zwischen Dienstleister oder zwischen Leistungserbringer ja. und, und Labor gedacht. Und das ist eben genau die Idee, die aus dieser Pandemie kam. Weil da hat ja die Diagnostik genau so funktioniert, wie sie sollte. Nämlich weitestgehend digital übermittelt und in Fällen, wo es keinen Gesprächsbedarf gab, ja, auch, hat man eben auch niemanden damit belästigt, dass jetzt nochmal man irgendwo hinfahren muss oder telefonieren muss. ja, Sondern es war sozusagen auf ein Minimum reduziert und überhaupt da, dadurch war es nur möglich, diese riesige Anzahl an Untersuchungen durchzuführen. Und wir sagen uns jetzt, warum sollte nicht so ein Bluttest, so ein Vorsorgebluttest genauso einfach funktionieren wie so ein Corona-Test? Denn letztendlich brauche ich ja nur diese Blutentnahme irgendwo zu machen und alles Weitere kann ja sozusagen weitestgehend automatisiert funktionieren, es sei denn, es ist ein auffälliger Befund ja? und ja. in diesem Fall lohnt es sich halt, dass die Ärztin Zeit investiert und mit mir spricht und Folgeuntersuchung macht und versucht wirklich eine Diagnose zu stellen. In den Fällen, wo aber sowas unauffällig ist, gibt es dazu einfach keinen Anlass.
1: Okay, ich versuche es in meinen Worten hm. zu beschreiben. Ihr habt aus dieser Termin zusammen oder hm. Termin Networking App hm. jetzt ein, äh, also das das, das hm. übernommen und sagt, okay, du kannst jetzt hier einen Diagnostiktermin zum Beispiel ein Blut, großes Blutbild ja. äh, machen. Das mache ich jetzt selber. Also da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr meinen Hausarzt fragen, sondern da gehe ich jetzt zu euch sage hier, mach mal weil ich Lust habe. Also ja. ist natürlich super für ja. uebo ne? ja. Also kann, es ist wieder Montag, ich kann meinem Beispiel einen großen Blutbild ja. genau. äh, ja. und dann gehe ich wohin? Das ähm, wäre mal äh, da Punkt. Oder mache ich das?
0: Nein, nein, da gehe ich mal genau darauf ein. Zunächst mal, also dieses, dieser Terminbuchungsteil der ist tatsächlich der uninteressanteste ja. an dem ganzen weil Terminbuchung ist so Commodity ja da okay. gibt es halt 500 Apps äh, aus Gott, Deutschland lass uns allein genau kommen. also das heißt Terminbuchung braucht man zwangsläufig ja. um diesen weitergehenden Prozess abbilden zu können ja. aber der Teil ist langweilig ja. Ja, es geht sozusagen wirklich um die Vernetzung zwischen Patient Leistungserbringer und Labor und ja. was du jetzt sagst mit diesem großen Blutbild machen ist da geht es nicht darum dass du dir selber Blut abnimmst. Ja. Sondern es geht darum, dass du ähm, eben bei, bei Probenentnahme stellen das können, das können Ärztinnen und Ärzte sein, also Arztpraxen selber mhm. sein, das können sogenannte Direktlabore sein, also Labore, die einfach ihr Untersuchungsspektrum an Selbstzahler an, anbieten möchten. Ja. Ja, zur, wo du halt zu dem Labor hingehst, deine Probe hinterlässt und das Ergebnis eben digital übermittelt bekommst. Ja. Oder es können ähm, auch in einem bestimmten Spektrum tatsächlich Apotheken sein. Und Apotheken ja. sind im Moment ein sehr, sehr großer Fokus von uns. Denn um dieses Thema niedrigschwellige Diagnostik, einfache Blutwertuntersuchungen möglichst nah an die Leute zu bringen, brauche ich ja ein Netzwerk. Das muss ja irgendwie für jeden leicht in der Nähe verfügbar sein. Und dafür bieten einfach Apotheken, die es ja zum Glück noch überall gibt, den optimalen Ansatzpunkt. Da kann ich einfach reingehen, ja, und kann eben bestimmte Blutwerte mithilfe dieser Probatix plattform überprüfen lassen. Die Probenentnahme wird professionell gemacht mithilfe eines Geräts für, in dem Fall Kapillarblutentnahme. Ja, ah, okay. Ist keine, denn, ist keine venöse, venöse Blutentnahme, sondern Kapillarblutentnahme. Man Macht wirklich einen Pieks darauf, legt seinen Finger darauf. wird Zwei Minuten wird es rausgesaugt, sind so 500 Mikroliter. Das wird ins Labor eingesendet, dort ausgewertet. Und die Daten kommen dann eben direkt zu den Patientinnen und Patienten zurück, in deren, ja. man kann dazu sagen, Mini-EPA. Ja, also ja. es ist so eben eine strukturierte EPA, aber basierend wirklich nur auf labordiagnostischen Werten. Und das ist, das ist der Ablauf, eben mit Hilfe des Apothekennetzwerks sozusagen möglichst überall einfach zugänglich diese
1: Blutuntersuchung anbieten zu können. Und wer entscheidet, ob was auffällig ist? Das, ähm, äh, also, die also diese, also diese Nullmeldung ja, ist ja super, genau. ne? aber wenn jetzt tatsächlich was sein sollte, wer, wer, da wer sagt mir dann jetzt Bescheid hier? Für,
0: für, de, für den Fall, dass, dass ähm, also man bekommt ja mit den, mit den ähm, Ergebnissen, die das Labor liefert, bekommt man sogenannte Referenzbereiche zurück. Ähm, gewesen, ich. Für, für, für jeden Wert. Also ja, ja. Bekommt un, unsere Plattform bindet sich sozusagen an das Labor an, bekommt die strukturierten Daten zurück. Das heißt nicht das PDF, sondern die wirklich strukturierten Daten, die noch computerverständlich mhm. sind. Und dort sind für, jeden, äh, für jedes Thema Referenzbereiche angegeben. Und du siehst quasi für jeden Parameter ist innerhalb oder außerhalb des Referenzbereichs. Und für den Fall, dass bestimmte Werte eben weit außerhalb des Referenzbereichs sind, ist es sinnvoll, eine medizinische Abklärung in Anspruch zu ja. nehmen. Und in diesem Fall solltest du dann tatsächlich einen Arzt oder eine Ärztin besuchen und darüber sprechen, was das bedeuten könnte und welche Folgeuntersuchungen man gegebenenfalls machen sollte. Ja. Das ist die Hauptidee dahinter. Unsere Plattform macht keinerlei Diagnostik. Ja, ja. Es geht lediglich darum, diese Werte für für die Menschen einfach zugänglich zu machen und nachvollziehbar zu machen. Ja? Mhm. Und sozusagen alle Behandlungen basierend darauf machen ausschließlich Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, es gibt, und dann, um es ein bisschen abzuschwächen, es gibt halt bestimmte Werte, die kann man gefahrlos messen ohne dass man jetzt anschließend gleich einen Arztbesuch machen muss. Das ja. sind so Mikronährstoffversorgung, Vitaminwerte, Eisenwerte und so. Wenn das, nicht, wenn das nicht chronisch immer wieder deutlich zu gering ist, beispielsweise, da muss man nicht einen Arzt besuchen, dann kann man einfachere Methoden finden, um das, um dagegen zu steuern. Ja, also das, heißt, das heißt, es geht nicht darum, direkt über diese Plattform damit Krankheiten zu diagnostizieren, sondern einfach die Möglichkeit ja. zu haben, Abweichungen von der Norm möglichst früh festzustellen, um dann möglichst früh... Dagegen, äh, ja,
1: dagegen etwas tun zu können. Wenn wir das dann jetzt mal weiterdenken, wie könnte euer Modell, das jetzt einen bestimmten <klingche> Bereich, nämlich diese <s Heaven> Kapillarblutuntersuchung äh, anbelangt, äh, wie könnte man diesen, dieses Erfolgsmodell, einfache Terminvereinbarung, ja. Abnahme, Check, Diagnose, hm. Speicherung auf dem Smartphone, hm. ja. äh, in der App oder wo auch immer. Hm. Wie, wie, wie könnte man das jetzt weiterdenken, auch für, <lacht> Damenspieler ist jetzt ein schlechtes Beispiel, hm. aber äh, also, also in anderen Vorsorge-Themen-Bereichen?
0: Ja. Ja, äh, super Ansatz. Also, generell, glaube ich, meinst du vermutlich weiterdenken auch im, im Sinne auf Inanspruchnahme jeglicher medizinischer Dienstleistung aus Patientensicht, richtig? Und, genau. Und da, und das sind all die Positivbeispiele, die es die's in, in diesem ganzen Digital Health Ecosystem äh, gibt. Da geht es tatsächlich darum, dass man ähm, auf Kooperation und auf Schnittstellen setzt ja, und sozusagen einzelnen Spielern ermöglicht, do, äh, einzelne ähm, Bereiche aus diesem Versorgungspfad der mhm. Patienten möglichst Patienten ja also möglichst gut für die Patienten abzubilden, möglichst digital und diese Daten, die dort anfallen, über standardisierte Schnittstellen mit Dritten austauschen zu können. Wenn du unser Beispiel mal nimmst, ja ist äh, wenn ich jetzt ein, äh, eine Untersuchung gemacht habe und meinen Befund, ich mag den irgendwie nicht oder will generell mal mit einem Arzt sprechen, dann ist, gibt es die Möglichkeit, über unsere Plattform sozusagen eine eine Folgeuntersuchung im Rahmen von so einer äh, Videokonsultation ja. in Anspruch zu nehmen. Also du bist dann da als, als Kunde oder in dem Fall dann Patient nicht alleine gelassen, sondern gehst sozusagen den nächsten Schritt und machst äh, mit einer anderen Software eine äh, ja, äh, Videosprechstunde, wo eben über diese Befunde gesprochen wird und gegebenenfalls Folgeuntersuchungen beauftragt werden. Diese Videosprechstunden-Software, die bauen wir aber nicht selber, mhm. ja, das das wollen wir gar nicht machen, weil das ist nicht unser Gebiet. Unser Gebiet ist wirklich Vernetzung dieser mhm. Leistungserbringer-Patient-Labor. Das heißt, wir integrieren eine dritte Videosprechstunden-Software da rein, sodass dieser Behandlungsfahrt eben dort weitergedacht wird. Und innerhalb dieser Videosprechstunde sind dann natürlich auch wieder entsprechend Vernetzungen, die Folgeuntersuchungen, weiß nicht, da muss man zum Beispiel basierend auf diesen Ergebnissen und einem Gespräch, muss man jetzt zum Beispiel irgendein Röntgenbild machen lassen, ja, dann wäre sozusagen auch die, der nächste Schritt, eine Software zu benutzen, die eben das möglichst einfach erlaubt und den Leuten möglichst einfach Zugang
1: zu solchen Untersuchungen bietet. Ist dann nichts für Leute, die sagen, ich gehe seit 20 Jahren zu hm. wiederholt hm. und der ist super hm. und äh, habe ich keine, also ja, Bei dem will ich bleiben. Das,
0: das ist durchaus berechtigt und das Angebot ist sicherlich: man wird kein Angebot schaffen, mit dem man sämtliche Leute äh, hundertprozentig überzeugen wird. Ja, Aber wenn man ist, jetzt
1: so daran ja, denkt, wie, wie, ja. wie, wie verbessern wir unser Gesundheit? Ja. Weil du hattest es sind wahnsinnig viele Leute dabei. Also, ja. ich könnte mir auch vorstellen, aber dann ist so schnell wieder beim, bei, bei diesen Bedenken Also, ne? ja, ja. also, wenn, also mir, mir feiern schon zwölf Sachen ja. ein, wo ich sage, ah, oh, ist ja. aber schwierig. Ja. Ne? Alleine, wer rechnet, also ist ja. zahlt das meine Kasse. Da,
0: sehr, sehr guter ja, Punkt. Ne? Ähm, das ist das Hauptproblem ja. bei allen neuen, also bei allen Digital Health-Anwendungen, die im Rahmen von sogenannten neuen Versorgungsmodellen funktionieren, also wo eben irgendwas außerhalb dieses klassischen KV-Abrechnungsfahrts ähm, ja. angeboten wird. Da hat man immer das Problem, dass das, dass dieser Fall einfach noch nicht abgebildet ist im Rahmen der, ähm, der EBM zum Beispiel, der Berechnung der Leistung von Ärzten gegenüber, ja. gegenüber der KV. Und dass man deswegen jedes Mal ein, irgend, also einen großen Schritt gehen muss, um überhaupt dieses, äh, diese neue Versorgungsform in die Regelversorgung zu bringen. Das mhm. ist etwas, was wir zum Beispiel auch gerade machen. Ein, ein Thema... Ähm, da geht es um, um chronische also Versorgung von chronisch Kranken von Diabetikern. Ja. Die Diabetiker haben, wir reden jetzt wirklich von dem sozusagen Normalkranken, nicht Schwerstkranken, ja. sondern der, dem, der sich so in der, in der regulären Versorgung befund, befindet. Die gehen einmal, also müssen quasi einmal pro Quartal sich durchchecken lassen beim Arzt so eine Routineuntersuchung machen. Und diese, dieser Arztbesuch besteht aber immer aus zwei Arztbesuchen, denn sie gehen immer einmal hin. Zu einem Termin, wo sie sich tatsächlich nur Blut entnehmen lassen, gehen dann wieder nach Hause und gehen das nächste Mal hin. Und basierend auf diesen Ergebnissen findet diese Besprechung statt. So ein Arztbesuch ist halt gerade für kranke Menschen häufig einfach umständlich. Ja, die Ärzte sind häufig relativ weit weg. Man muss trotzdem im Wartezimmer sitzen. Das sind, das sind lange Fahrtwege und es belastet ja auch die Arztpraxis. Also, wenn du als, als Arztpraxis weil ich nicht 250 Diabetespatienten betreust, dann sind es halt 250 zusätzliche Besuche pro Quartal, die du nur machen musst, um diese Blutentnahme zu machen. Und da sagen wir, das, das muss doch einfacher gehen. Warum kann nicht die kranke Person einfach zu sich in die Apotheke gehen, ja, dort über eine Kapillarblutentnahme so einen HbA1c-Test, also Langzeitblutzuckertest machen? Dieses Ergebnis wird nirgendwo interpretiert, sondern wird einfach so, wie es ist, der Ärztin zugesendet, sodass die das Ergebnis vorliegen hat. Ja? Mhm. Und ähm, die Person, die, die sich untersuchen lässt, verbindet das halt einfach mit ihrem Apothekenbesuch und hat nicht einen zusätzlichen, äh, zusätzlichen Arztbesuch, der gemacht werden muss. Und in dieser hba 1 c wert also Langzeitblutzuckerwert, lässt sich in wirklich also Laborqualität sowohl POC, also vor Ort bestimmen mit Hilfe bestimmter Maschinen, ja, zu vergleichbaren Preisen, wie es im Labor geschieht, lässt sich aber auch im Labor auf Kapillarblut eben mit minimalen Abweichungen von, ähm, von sozusagen dem Goldstandard überprüfen. Also die, dass Abweichungen so gering sind, dass sie keine Rolle spielen. Ja? Das heißt, man könnte diesen ganzen ersten Messprozess, diesen ganzen ersten Arztbesuch komplett streichen. Die Ärzte hätten quasi 250 Besuche weniger pro Quartal. Die ähm, Patienten haben viel, viel geringeren Aufwand, weil in der Apotheke ist man eh mal. Ja, das heißt, wenn ich da zwischendurch ja. noch dann fünf Minuten Bluttest mache, dann ist das kein Mehraufwand für mich. Ist was anderes als ein Arztbesuch. Das einzige Problem, an dem es scheitert, bis der Abrechnungsthematik. Weil dann ist wieder nicht, ja, okay, aber wer, wer bezahlt dann diesen, diesen Test, wenn der nicht von der Ärztin äh, indiziert wurde, sondern halt von woanders kommt. Und das heißt, das ist also technologisch ist dieses Problem längst gelöst, also sowohl technologisch als auch medizinisch, das heißt die halt höchste Qualität, die da gemessen wird. Aber es ist eben nicht im normalen ähm, Abrechnungsrahmen vorhanden. Und das ist das, was tatsächlich am längsten dauert und woran es
1: häufig dann auch scheitert. Ist, lässt sich das für alles sagen? Also ist es, wenn es um die Frage, wie entwickeln wir mhm. uns weiter? Und ja. Also ich finde bei allen, also bei so vielen Sachen, die man im Bereich mhm. digitaler Medizin, Telemedizin, auch an eine, äh, diagnostische Mittel, ja. also mit einem Kollegen äh, über die Anwendung von künstlicher Intelligenz ja. bei, äh, bei Röntgenbildern mhm. oder CT-Bildern, mhm. Wo ich sage, oh Gott, ich, <lacht> we, da, da will ich doch, dass ein Arzt drauf ja. guckt, der sagt, also so ein Arzt, selbst ja. wenn er viele CT-Bilder anguckt, der guckt sich ja. in seinem Leben vielleicht 150.000 ja. an. Ja, genau. In eine KI kriegst du 1,5 Milliarden <lacht> Bilder ja. rein. also, ja. eine ganze, also wo, wo du, ja. Wenn du mit Leuten sprichst, hm. also es gibt so, hm. also wenn du mit Leuten sprichst, die Ahnung davon haben, sagt man hinterher eigentlich immer, ey, total. Ja schlau Und warum, warum macht man das nicht alles? Ist es am Ende immer nur die Frage, wer es wer, wer, wer zahlt?
0: Tatsächlich ist das ein, also Oder? das plus das, sage ich mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, Ständedenken. Ja? Es ah. schon, sind schon zwei erhebliche Faktoren, die, die jede Menge Innovation in diesem Bereich ja verlangsamen und bremsen und dafür sorgen, dass auch, auch sehr sehr gute Ideen niemals bei den Patientinnen und Patienten ankommen. Ja, also das ist das ist das heißt dieser, dieser Gesundheitsmarkt ist nochmal ein noch mal sehr speziell und von Mechanismen getrieben, die man eigentlich so in anderen Märkten überhaupt nicht
1: findet. Nun hast du aber hm. trotzdem in Deutschland oder hm. in Berlin äh, gegründet oder ja. dieses, ist warum ich, weil ich also, schon yes. immer,
0: weil ich aus Berlin komme, schon immer hier bin, meine ganze Familie und Kinder hier sind und ich deswegen auch gar keine andere Möglichkeit habe. Man ist aber tatsächlich in Berlin natürlich auch schon sehr, sehr gut aufgestellt, was internationale Vernetzung betrifft, was, was Ideen betrifft. Also man, man muss sagen, also das ist natürlich unsere Blase, ja, mm. aber doch gefühlt finden doch so... 70 bis 80 Prozent der interessanten Be Sachen in unserem Bereich finden halt in Berlin statt. Das ist eigentlich, das werden Münchner uns jetzt widersprechen, aber, ja, aber, 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 aber äh, sind, es bieten sich schon einfach sowohl von den, von den Angestellten als auch von den Partnern, bieten sich hier mhm. in Berlin einfach wahnsinnige Möglichkeiten, dass, dass es, glaube ich, keinen besseren Standort in Deutschland gibt, um jetzt ein Unternehmen zu gründen und äh, aufzubauen.
1: Aber so die Entwicklung hm. der digitalen Medizin hm. oder also die Zukunft hm. des Ganzen, ist das, so wie du es beschrieben hast, mit, dem, hm. mit den ganzen Herausforderungen, hm. ist das dann realistisch, dass das in Deutschland passiert oder sind uns da andere vorweg? Oder was würdest du dir hier in Deutschland, was würdest du hier, hier wünschen mit Blick auf die <lacht> ja. Zukunft, also der, die Entwicklung ja. des Ganzen?
0: Ja, also da sind uns tatsächlich, ich bin sonst immer nicht so ein Freund von diesen Vergleichen, im, so in dem und dem Land machen die es auch so und so, aber ja. da sind tatsächlich, also es gibt verschiedene Länder, in, gerade in Nordeuropa, die sind uns 20 Jahre voraus. Also die haben, die haben das, was wir jetzt mit der EPA anstreben, irgendwann mal hoffentlich in zehn Jahren zu haben, haben die seit 15 Jahren mindestens. Also, das ist, das heißt, der, den, das sind viel kleinere Länder, das ist alles mhm. gut, aber, aber es ist. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, gut, dann geben wir jetzt Deutschland auf und äh, konzentrieren uns <lacht> auf nur, noch, nur noch auf Dänemark. Das heißt, es muss, es muss ja gemacht werden. Ja, ja. Muss, also, aber es ist natürlich trotzdem äh, einfach sehr, sehr zäh. Und man wünscht sich, dass gerade aus der Politik, gerade in Richtung ja, Selbstbestimmung über Daten, einfach viel mehr Signale kommen würden, die sagen, äh, lass doch die Leute einfach die Anwendung nutzen, die sie für sinnvoll halten, die ihnen als Patienten das Leben erleichtern, wenn sie damit ein gewisses Datenrisiko eingehen, dafür aber viel, viel mehr Komfort haben und langfristig viel gesünder sind, dann soll das jeder selber entscheiden. Wir zwingen keinen dazu, das machen zu müssen. Aber so ist nicht die Denkweise. So
1: ein großes hm? Thema. Hm? Es gäbe sicherlich noch hm? so viel zu besprechen. Wir sind leider schon äh, fast am Ende hm? angekommen. Ähm, aber wie man dich erreicht und äh, <lacht> deine Firma ja. erreicht, das packen wir Nein. natürlich alles äh, bei uns in die Show Notes rein, dass man da auch nochmal nachgucken ja. kann. Ja. Ich danke dir jedenfalls für deinen Besuch hier äh, bei uns, äh, Daniel. Und äh, ja, für deine Geschichte. Ja, äh, vielen Dank, äh, hat, mich, hat mich sehr
0: gefreut. Ich hoffe, wir konnten ein paar äh, Impulse setzen und wir hoffen, dass es weiterhin in Berlin so viele Unternehmen gibt, die sowas vorhaben wie wir und mit denen wir kooperieren können. Und natürlich äh, Berlin Partner. Natürlich, <lacht> Dank, danke,
1: danke dir. Danke. So, das war die Geschichte von Daniel, Werner und Probatix, eine Riesengeschichte. Und wir wissen jetzt also, dass das ein großes Thema ist. Und auch bei Berlin Partner ist es ein großes Thema. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt hier nicht alleine sitze, sondern meine Kollegin Caroline Clement bei mir ist. Hallo, Caroline. Na, hallo, Lukas, ich freue mich. Caroline, du bist Bereichsleiterin Biotech und Pharma bei uns in einem großen Team. Und wir haben gerade über das Thema digitale Diagnostik gesprochen und haben gemerkt, boah, ein riesen Thema und da steckt noch so viel mehr dahinter. Du kennst noch viel mehr Geschichten. Was gibt es denn außerhalb dieser Diagnostik der digitalen Diagnostik? Also, was ist in diesem ganzen Thema Digital Health in Berlin noch so drin?
2: Also, Digital Health ist ein ganz wichtiges Thema am Gesundheitsstandort Berlin. Denn wir haben das Glück, in Berlin eine sehr starke digitale Szene zu haben. Also der starke IKT-Bereich, gepaart mit der Gesundheitswirtschaft. Und die Schnittstelle, das wird dann Digital Health. Die digitale Diagnostik ist da ein Ausschnitt. Berlin ist auch ein ganz starker Standort, was Diagnostik, sowohl die molekulare Diagnostik angeht, als auch die Bildgebung. Also da steht Berlin wirklich vorne dran. Aber es gibt natürlich noch andere Themen, die die Gesundheitswirtschaft in Berlin ausmachen. Da gehen, werden wir dann ein bisschen kleinteiliger ja. und gehen stärker in die Biotechnologie. Ja. Also das ganze Themenfeld personalisierte Medizin. Da ja. spielt die Gen- und Zelltherapie eine ganz wichtige Rolle. Die regenerative Medizin spielt eine Rolle. Da haben wir richtige Leuchttürme in Berlin, sowohl auf der Forschungsseite als auch auf der Unternehmensseite. Und äh, vielleicht hast du davon eben auch schon gehört, ein ganz wichtiges Projekt hier für den Standort ist das Translationszentrum für Gen- und Zelltherapie, das Bayer als wichtiges Pharmaunternehmen hier am Standort gemeinsam mit der Charité und dem Berlin Institute of Health umsetzen möchte. Ähm, das ist wirklich ein zukunftsweisendes Projekt, wo das Land Berlin und auch Berlin-Partner sehr engagiert ja. sind, dass das hier auch zügig umgesetzt ja. werden kann.
1: Wir haben auch in unserem Gespräch mit Daniel Werner über die Herausforderungen gesprochen. Und gerade da, wo es um Menschen geht, ist das natürlich auch äh, immer häufig vertreten, dass es da auch Regulierungen gibt. Er sagte aber auch gleich, trotzdem ist man in Berlin an einem Ort, wo, ich weiß jetzt gar nicht, wie er es gesagt hat, aber 80 Prozent einfach der, der Sachen, die für ihn wichtig sind, auch passieren, die Menschen, Netzwerkveranstaltungen und da seid ihr ja auch viel unterwegs. Ich erinnere mich, dass ich ah, ich weiß gar nicht, wie lang das hier ist, es ist nicht sehr lange her, aber dass wir ja auch äh, die gute Nachricht verbreitet haben, dass Berlin nach Boston und London auch weltweit ein ganz herausragender Gesundheitsstandort ist. Also wie Beschreibt nochmal, mal, was ihr hier und wie ihr hier Unternehmen helfen könnt an diesem Standort.
2: Also das Ökosystem hier in Berlin gehört in der Gesundheitswirtschaft, in den Life Sciences zu einem der führenden in Deutschland und in Europa, weil wir eben eine sehr starke Akademie Forschung, Entwicklung haben, aber eben auch der Unternehmensteil sehr, sehr gut ausgestattet ist. Also wir haben fast 300 Biotech-Unternehmen hier am Standort, mhm. die gleiche Anzahl Medizintechnik und Digital Health-Unternehmen, 30 führende Pharmaunternehmen, mhm. die hier vertreten sind und was Be wo Berlin dann natürlich als Land Berlin noch den Vorteil hat, dass wir sehr viele Bundeseinrichtungen hier auch noch haben. Ja. Also natürlich das Gesundheitsministerium, Forschungswissenschaftsministerium, aber auch verschiedene Stakeholder einfach hier in Berlin präsent sind. Die Verbände, Regulierungsbehörden, Regulierungsbehörden. Ähm, mhm. Das findet ein Unternehmen, wenn es hier an den Standort kommt, alles in unmittelbarer Nähe. Und unsere Aufgabe ist es eben auch, die Unternehmen mit diesen Akteuren zu vernetzen, tagtäglich, damit sie ihre Arbeit besser und noch effektiver umsetzen können.
1: Mit was für Fragen kommen Unternehmen aus deinem Bereich auf dich zu?
2: Das hängt meist vom Reifegrad der Unternehmen ab. Also wenn wir jetzt die Start-ups nehmen oder Ausgründungen aus dem universitären oder Forschungsbereich, dann geht es da meistens um Kontakte zu Investoren. Mhm. Natürlich, die sind alle auf der Geldsuche, okay. aber auch Laborsuche. Also der Standort ist ganz entscheidend, insbesondere für dieses Segment von Unternehmen. Für die Mittleren und Großen ist das Thema Fachkräfte finden, ganz entscheidend. Und da ist Berlin einfach auch ein super Standort, internationaler Standort attraktiv für internationale Fach- und Führungskräfte, die einfach gerne in Berlin leben und arbeiten. Das sind eigentlich die Hauptfragen, die, die uns umtreiben. Mhm. Das Thema Labore Konnten wir jetzt schon in diesem Jahr etwas besser befriedigen? Ähm, da wird es noch einen Aufwuchs geben in den nächsten Jahren in Berlin. Wir merken auch, dass Berlin in Sachen Life Sciences für die Projektentwickler mhm. sehr attraktiv ist. Ähm, also da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. Wir haben jetzt in, im Herbst den BioCube äh, am Campus Buch eröffnen können mit Laborflächen, Flächen für eben auch Spin-Offs aus dem max dell zentrum das ja in Buch sitzt. Mhm. Ähm, also das ist schon mal sehr hilfreich. Im nächsten Jahr geht das FUBIC an den Start. Das ist ein Innovations- und äh, Gründerzentrum in der Nähe der FU, um eben auch die Ausgründungen aus der FU dort aufzufangen und ihnen dort eine Heimat zu geben.
1: Also eine ganze Menge, die hier passiert. Äh um das alles nicht hier en Detail auszubreiten, packen wir das bei uns wie gehabt in die Shownotes. Also wie man dich erreichen kann, mit was für Super. Services wir helfen können und was die healthcapital.de ist. Die packen wir natürlich auch rein. Da gibt es nämlich einen ganz tollen Überblick über alle wissenswerten und äh, faszinierenden äh, Fakten über den Standort. Dir jedenfalls erstmal vielen Dank, dass du hier warst.
2: Danke, dass ich die Möglichkeit hatte und ich freue mich auf viel Feedback.
1: So machen wir das. Danke, Caroline. Das war sie dann auch schon wieder, die 18. Episode des Berlin Business Podcast und wir verabschieden uns in die Winterpause. Das heißt also, frohe Adventszeit, besinnliche Adventstage, eine glückliche und friedliche Weihnachtszeit, ein gutes neues Jahr. Nutzen Sie die stille Zeit, um die vergangenen 18 Episoden alle nochmal in Ruhe durchzuhören und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ich freue mich, auf Sie. Bis dahin.